0: Så igår kom jag hem, igår kväll kom jag hem efter, jag tror det blev allt som allt 80, jag skulle varit borta egentligen 87 dagar, 87 eller 88 om jag skulle flygt hem 28: Men jag flyg hem den 23, tror jag, 23, så det blev väl runt där 80, 80 dagar. Runt 80 dagar på Sri Lanka. Eller i Sri Lanka. Och det var länge sedan jag var borta så länge. Det var länge sedan jag var borta så länge. Och gjorde det jag ville göra. Och vad jag ville göra. Det är liksom surfa. Jag vill skriva. Jag vill göra mina grejer. Och inte egentligen dansa efter någon annans sång. Sen... Såklart får man dansa efter andra sånger Om man vill ha någon, några som helst fungerande relationer Men huvudsången att dansa efter är ju normalt sett ett Om du går till ett normalt jobb Sen är du där och sen resten strukturerar upp det Efter det Så 80 dagar plus var jag borta Och vad jag gjorde de här dagarna var att ofta så gick jag upp ganska tidigt vid bläcket. satt mig och skrev skrev typ en timme ibland två efter jag hade skrivit gick jag till stranden och surfade i allt från två till tre timmar låg jag i vattnet och paddlade vilket var helt fantastiskt sen kom jag hem käkade eller så tog jag en kaffe och sen satt jag mig igen, skrev lite eller fick man annonser. Och vissa gånger var jag så jävla trött så jag bara gick hem och sen <gick> däckade i sängen av totalt utmattning. För att om du har surfat någon gång i ditt liv så... Eller om du har, om du har varit i vattnet bara och, och i solen vet att det är dränerande. Du vet att det är, tar energi. Det tar, men det ger även energi. Så... Så 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 dagen ut. Jag surfade oftast två gånger om dagen. Morgonkväll och, och sen vissa dagar var jag ute och liksom tog några drinkar, andra dagar så satt jag hemma och jobbade och vissa dagar satt jag bara på stranden med någon lokal och snackade. Så det var liksom att det var som att jag levde ett ett liv där. Med Ja. Alltså det var som att jag levde ett annat liv där bara. Och det livet, jag gillade det livet. Det var ett helt fantastiskt liv. Och det gav, gav mig väldigt mycket i form av inspiration. Det gav mig väldigt mycket i form av nya berättelser. Det gav mig nya nya sexscener till Max-böckerna. Gav det mig. Det gav eh, även nya intryck och nya iattagelser av människor och mig själv. Väldigt många intressanta möten var det också. Absolut. Jag mötte en handfull väldigt spännande människor som jag kommer, som det känns som kommer träffa igen. Och när jag åkte därifrån det, det var väldigt märkligt för när jag åkte från Costa Rica så kände jag en sorg. När jag åkte från Sydafrika kände jag en sorg. Men när jag åkte från Sri Lanka var det mer som att det var liksom ingen sorg utan det var mer bara att ja men vi ses snart igen. Det var, alltså det, det var så det var så det var så jävla märkligt att för jag kände när jag väl var där så jag saknade vissa människor i Sverige men annars Alltså, jag saknar ingenting. Annars. Ingenting. Saknar jag med det. För den platsen. Och det livet som jag levde där. Det var så här. Fann det är så här. Jag vill leva. Det är så här. Exakt så här. Jag vill leva största delen av mitt. Mitt år. Och sen då att jag hade lyxen att träffa några fantastiska individer som löser upp den här vistelsen Gjorde ju självklart saken mycket, 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 mycket bättre Och jag hade, nog jag hade nog kunnat stanna några månader till, absolut Och det som var när jag kom hem, alltså först och främst på, fly, på flygplatserna, alltså det var ju typ ingen där. Alltså normalt sett i Katar så, alltså det är ju sprängt med människor, alltså det är människor överallt. Och först och främst innan jag ens kom till Katar så i Sri Lanka var det, militären stod vid flygplatsen. Och man var tvungen att ta sig igenom liksom. Vi var tvungna att åka igenom en hel parad med, med militärer som stod där med AK-47er. Och de, jag fick liksom viss upp passet. De kollade på mig som jag vore... Ja, som jag vore någonting annat än en människa. Så vi började där. Att bara ha en helt annan liksom... Ett helt annat bemötande bara för att ta sig in till flygplatsen för att åka ifrån landet. Men sen då när jag satt där och väntade på flygplatsen i Sri Lanka så det gick, det gick rätt så fort men det var ju, alltså ingenting hade ju öppet. Så vad gjorde jag? Jag scrollade lite på telefonen, jag satt och skrev lite. Sen låg jag bara fundera och stretchade. Det var, det var väl det jag gjorde i stort sett i någon timme. Och på flygplanet från då Sri Lanka till då så, alltså det var knappt någon människor alls. Så jag hade lyxen. Eller jag tog med lyxen ska jag säga. Och la mig på tre säten. Så jag kunde sova i stort sett hela vägen. Vilket var jävligt skönt. För... Jag var extremt trött. För jag hade surfat två gånger den dagen. Och det var så jävla bra vågor. Alltså de tre sen, sista dagarna. Det var så fruktansvärt bra vågor att... Wow. Wow är det enda jag kan säga. Det var underbart. Helt underbart. Att få ett sånt avslut. Maten på... Den var jävligt bra, var den. Och du, kanske, du, som, du som lyssnar här kanske undrar, vad fan håller han på om? Varför hoppar han så mycket för? Men det är för att jag får frågor på Facebook i feeden. Så därför blir det lite hoppet ibland på just det här avsnittet. För jag tar in frågor under tiden som jag Facebook live samtidigt som jag spelar in. Maten var väldigt bra, speciellt de gångerna som... Eh, eftersom jag, jag kom in i det lokala... Jag kom in i de, de lokala, liksom, den lokala befolkningen... Så fick jag ta del av deras matkultur. Vilket var helt fantastiskt. Men just... Alltså, de tittade på folk... Om jag skulle säga att jag vill ha en kniv och gaffel... När man åt curry och ris till exempel... Som var en form av huvudrättar Skulle man kunna säga Så alltså, de åt jag typ varje dag Så Alltså de, de hade inte ens bestick vi, vi började där De hade inte ens bestick äta äta curryris Utan det var med Händerna Och Det var väldigt det var, Alltså jag är Händerna är inget snor, Alltså det är inget nytt för mig att äta med händerna Absolut inte men Just där nere på det sättet och med den maten gjorde så att det kändes som maten smakade mer på något sätt. För att jag åt med händerna. Och så det var en jävligt spännande upplevelse. Att maten på sån ett sätt skulle smaka mer. Vilket är helt absurt. När jag tänker på det. Men mycket av maten var ganska stark. Så... Om man har en känslig mage så skulle så skulle jag avråda att äta det lokala, det mat, men så är det ju så är det ju även på till exempel, så är det också även i Indonesien. Alltså deras, mycket av deras mat är ju svinstarkt. det är som att äta eld. Det var inte fullt lika starkt som eld. Den här maten blir mycket av det och väldigt starkt. Det var det. Något jag fastnade för var surfen fastnade för. Jag fastnade för solen. Jag fastnade för en lokal kille. Han var väldigt lik mig på många sätt. Så vi klickade bra. Så han fastnade för som liksom ha, bara umgås med. Han var, han var helt grym. Och jag, det var, vissa människor blir det som man. Jag vet inte vad det är. Det är någonting. Att man kommer överens med vissa människor bättre. Och det kan vara att man har ungefär snarlik personlighet. Man har snarlika värderingar. Man ser på livet på ett, på ett, på ett sätt som gör det enkelt. Alltså en relation, relationen blir enkel. Och det var väldigt kul att träffa en sån person. Där nere Så han förgillade ju väldigt mycket av min tid Där nere, det gjorde han Och sen hade jag även två till Som förgyllde tiden väldigt, väldigt mycket Men då sen då Återigen jag kom till Qatar, jag kom till Stockholm Och sen där vi Sex igår Igår kväll tror jag Någonstans där Så klev jag in genom dörren hemma I lägenheten och. Det var så alltså det var så jävla märkligt, för det var så här, alltså det kändes det, det kändes bara så, så så märkligt att det kändes bara så konstigt. Det kändes bara som att vad är det här? Vart är jag? Är det här? Det här är ju mitt på något sätt, för normalt sett. Eller normalt sett förut När jag varit ute och rest under en längre tid Då har jag inte kommit hem till någonting Jag har inte haft någonting som jag kommer hem till Utan då har jag kommit hem Och fått startat om liksom. jag, jag har fått bot på soffer Jag har fått bot på Alltså Där jag har fått en plats jag har jag fått bot Men nu var det så här, nu kommer jag hem till någonting Även fast jag är bara en liten Lägenhet så spelar det ingen roll Utan jag har en dörr Jag kan låsa upp och gå in i och låsa Och sen har jag liksom Min lilla arbetshörna Jag har min soffa, jag har mitt kylskåp Jag har min spis, jag har min dusch Så det var Det var En blandad känsla att komma hem En, en del av mig Så att det var väldigt skönt att ha ett hem Det var väldigt skönt Att inte komma hem och behöva Tänka, vem ska jag bo hos Och hur ska jag överleva? Liksom? Hur ska jag ha råd att äta? Så det var, det var väldigt skönt att komma hem och inte behöva ha de problemen på samma sätt som jag haft förut. Så det var något nytt. Det var något nytt och det var någonting som jag kände så här, wow, fan vad fränt. Så det var en stor del av känslan när jag kom hem att shit. Det här var väldigt märkligt Det var otroligt skönt Att ha ett hem Att komma hem till Och sen Gick jag nästan ut genom dörren Jag var hemma en stund Och sen gick jag ut genom dörren Och sen umgicks jag med en polare Så jag hann inte tänka så mycket Igår Eller känna För jag var inte hemma så mycket Utan det var mer i Idag och egentligen nu som jag tänkte så här. Jaha nu då. <laughs> det blev så här okej, okay, nu är jag hemma. Men vad fan ska jag göra nu? För som mitt läge är nu i mitt liv, det är att jag jag bestämde mig för X antal månader sedan att jag ville ut och resa igen och jag ansökte först om tjänstledigt för tre månader på jobbet, på mitt jobb vilket, vilket jag fick godkänt först muntligt men sen drog de tillbaka eftersom det blev nedskärningar och då så ansökte jag känsledighet via mitt företag vilket de inte kan neka i stort sett eftersom jag uppfyller inte de kriterierna för att de ska kunna neka det så vad som hände var att min chef då gav mig tjänstledighet i sex månader och jag är då känslig till någon gång i augusti. Jag tror det är i mitten av augusti eller något sånt är jag känsligare till. Och då kände jag och tänkte när jag, idag då. Jag, då tänkte jag så här: ha, nu då. Och jag trivs i den tanken. Jag trivs i den tanken och känslan. För det är normalt sett så har jag inte haft den. Jag har inte kunnat tänkt så på att kunna fylla ut liksom på det sättet som jag kan göra nu. För nu skulle jag kunna i stort sett... Jag kan skriva tre timmar om dagen. Sen kan jag göra något annat. Jag får fortfarande mitt skrivande gjort. Jag får fortfarande allting som jag behöver. Behöver. Få gjort. Får jag gjort. Men jag får fortfarande väldigt mycket tid kvar. Vilket känns helt fantastiskt. För... Jag får se vad jag ska göra med det. Jag kanske tar upp en ny hobby. Träna kommer jag definitivt, ja. Jag kommer träna mer. Det kommer jag absolut, ja. Men jag har fortfarande tolv timmar kvar. Minst. Minst 12 timmar kvar. Och hur jag känner mig det är väl att jag känner mig Alltså en rastlöshet har jag alltid. Nästan. Men det är inte bara en rastlöshet. Jag känner mig även lugn. Så det är det, är det som är så spännande med oss människor. Alltså vi kan känna som motsägelsefullt. Vi kan känna en rastlöshet. Plus att vi kan känna oss lugna. Och då alla de här känslorna vi känner. Det är egentligen bara som väder som drar förbi inom oss. Och vissa väder... Vissa perioder så regnar det ju mer. Vissa perioder så är det ju mer solsken. Vissa perioder så är det ju dimma. Och vissa perioder är det ju... Blandat regn med sol. Så... Om man, jag försöker inte tänka och känna utan... Jag försöker mer vara på något... Om man ska börja woa wo lite så... Försöker jag mera... Bara vara och göra någonting istället för att sitta med mina känslor och fundera över dem. För när jag sitter och funderar över mina känslor så oftast må jag inte bättre. Om vi säger, om vi säger så. Oftast må jag sämre. Och det är för att. Det kan finnas många anledningar om varför jag mår sämre. Men en stor anledning tror jag är för att under mitt liv när jag har setat och funderat på mina känslor så har jag börjat berätta historier om de här känslorna. De här historierna är ju uppbyggda egentligen på självförrakt. Och själv, självförrakt och sen minnas ut i självumkan. Så om jag sitter ner och börjar berätta om de här känslorna det är inte så att jag börjar berätta nya nya historier om de här känslorna utan det är mer att min hjärna har varit så effektiv på att berätta den här det ser synd om mig i historien att den kommer automatiskt nästan, den slår nästan automatiskt in fast jag inte vill det så och så sitter jag inte så ofta och Går in i mina känslor och liksom börjar ifrågasätta mig med varför känner jag så här. Vad är det för fel på det? och Utan jag försöker mer låta dem vara. Utan det som att de kommer, vissa känslor kommer liksom och sen vill de dra ner den. De vill dra ner den i, i, i avgrunden som en, tänk att, du, tänk att du simmar i en sjö och sen känner du en till exempel en sorg. Och den här sorgen på något sätt så vill den liksom försöka dra ner i djupet. Den vill försöka dra ner i den här känslan av att känna den här sorgen. Och det kan vara väldigt många olika anledningar. Men om du väl börjar berätta en historia om den här sorgen att ja, men det är så synd om mig för att jag blev dumpad eller den här personen var otrogen eller... Det här har hänt. Alltså det som händer som jag ser och som jag har upplevt är att jag låter mig själv sjunka till botten av den här känslan. Och när jag är där nere på botten är det väldigt svårt för mig att ta mig upp. Det är väldigt svårt för mig att ta mig upp. Och den här sorgen kanske bara var en känsla som skulle komma och försvinna som alla andra känslor. Om jag inte hade gått ner i den. Om jag inte hade liksom gått in i den. Och börjat berätta att ja, men det är så synd om mig. För det här har hänt. Det är så synd om mig för det här har hänt. Det är som är synd om mig för jag kan inte göra någonting åt det här. Det är tragiskt på grund av det här. För det som händer är att när, när jag väl börjar berätta alla de här grejerna. Så tappar jag kontrollen. Jag tappar kontrollen över mitt liv. För jag börjar fokusera oftast på det förflutna. Och när jag, känner inte att jag, när jag känner att jag inte har någon kontroll över mitt liv så blir det att jag skapar ångest. För ångest kommer ifrån osäkerhet. Så osäkerheten av att inte kunna kontrollera det förflutna av att inte kunna gå tillbaka av att inte veta egentligen varför det hände eller vad som hände exakt osäkerhet skapar ångest. För osäkerhet kunde döda oss förr i tiden. Även idag Ångest berättar för oss att Det här kan vara någonting farligt Det här kan vara någonting du måste Måste Gå ifrån Håller undan Så därför känner vi en ångest Men Om vi inte går ner i det här Om vi inte börjar berätta allt det här Så tror jag vi kan flyta på, på ytan Och jag säger inte att du ska flyta på ytan Och lägga locket på och, och säga att ja, men jag, är, jag känner ingenting. Jag är, jag är som en sten. För det har jag varit. Det som händer då är om du trycker undan alla känslor. Och lägger locket på. Blir det till slut att du exploderar. Eller att du vänder till ett beteende, Som antingen kan vara drickande. Som kan vara knarkande. Som kan vara att du skär dig själv. Som kan vara att du går ut på stan och slåss som kan vara ett, alltså det kan vara massa grejer men du vänder dig till ett destruktivt beteende för att du inte tillåter dig själv eller du tillåter inte till dina känslor bara vara och vart vill jag komma med den här Med den här riffningen. Jag vet faktiskt inte. Utan. Jag trodde jag hade en destination med den. Med att okej okay, men nu ska jag förklara. Hur det känns att komma hem. Och känna och tänka nu då. Fast alltså jag vet redan. Väldigt mycket av vad jag ska göra. Någonting som inte hade varit bra. Tror jag. För, för, för mig personligen var att. Om jag hade kommit hem. Och inte haft ett hem. Och inte hade vetat någonting jag skulle gjort. Då hade jag mått väldigt mycket sämre. Än vad jag gör nu. Så det är återigen den här osäkerheten av att inte veta. Den skapar ångest. En annan sak också med ångesten. Och när vi känner. Det jag pratade om förut också om med känslor, Det är att vi, vi kan känna ångest. Över att vi har ångest. Och det är så jävla spännande. Att. Alltså, det, det är nästan mindblowing. Att om, du att om du känner att du har ångest. Om du känner ångest. Så kan du få ångest. Över att du känner ångest. Alltså, det är så jävla mindblowing. Att. Du får dubbel ångest. Det tycker jag är helt fascinerande hur vi kan hur hjärnan kan lura oss in i det. Men även att om du försöker till exempel då bli fri fri från ångesten så skapas ett motstånd inom dig. Så fort du försöker ändra ditt mentala eller känslomässiga tillstånd så skapas ett, ett ett motstånd inom dig. Och det är därför till exempel då tänka positivt är en jävla skitgrej. För att vi är uppbyggda av atomer. Och atomer har en negativ laddning och en positiv laddning. Det är inte positivt bara. Det är inte negativt bara. Det är positivt och negativt. Så fort du försöker trycka bort en tanke eller känsla så skapar du ett motstånd automatiskt inom dig. För det du säger till dig själv är att jag får inte tänka eller känna den här saken. Men du känner den. Och du tänker den. Vilket gör att du börjar klanka ner på dig själv mer. Och på ett sätt så blir det att om du accepterar en negativ en negativ känsla eller tanke Blir en positiv upplevelse För du får sinnesro Om du accepterar att du har ångest Istället försöker att försöka ändra ångesten Istället försöker att försöka trycka bort den Eller förändra den Om du accepterar bara Okej, okay, jag har ångest Jag andas Så kommer du bryta den spiralen Men Om du tänker att du har ångest, du vill inte ha ångest och du måste göra någonting för att bli av med den eftersom du inte får känna ångest. Du, får, du måste tänka positivt, du får inte tänka negativt. Så skapar det en negativ upplevelse. Det skapar en negativ upplevelse i stunden eftersom du känner ju och tänker vad du tänker och känner. Men så fort du försöker ändra det så säger du till dig själv också indirekt att den här delen av dig själv som känner och tänker det här den får inte finnas. Så det är det är väldigt 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 spännande hur hjärnan funkar. Eller hur det inte funkar. Det beror ju på hur man ser. Om du gillar podden så dela den gärna med någon du känner. En vän, en familjemedlem, en kollega, en... Eh en katt. Kanske. Jag vet inte. Du får, du, du får dela den med vem du vill. Så hörs vi nästa gång. Jag är tillbaka på svensk mark. Så nu. Kommer ljudkvaliteten vara lite bättre igen. Jag kommer posta lite mer kontinuerligt. Och jag hoppas att du följer mig. Jag hoppas att du kommenterar. Jag hoppas att du ger mig massa stjärnor. Och jag hoppas att du får ut någonting. Utav den här podden. Skriv gärna ett meddelande till Thomas at thomasbindesickoberg.se med ett ämne du vill att jag ska ta upp eller om du har lärt dig någonting eller om du tycker bara fan du är helt gärna du borde lägga ner. Troligtvis kommer jag inte svara på det meddelandet ändå så men ja ha en bra helg. Tjena.